0: Acabamos de escuchar el estremecedor lacrimosa del requiem polaco del compositor Krzysztof Penderecki en la interpretación de la soprano Jadwiga Gadulanka y el coro de la Radio de Polonia con la Orquesta Sinfónica de Cracovia bajo la dirección del propio autor, Krzysztof Penderecki. Hoy vamos a dedicar íntegramente este programa de Enclave de Dios a la figura de este compositor recientemente fallecido el pasado domingo 29 de marzo a la edad de 86 años en Cracovia. Nació en 1933 y lo hacemos siguiendo este periodo de confinamiento que eh, mantenemos todos unos programas que estamos emitiendo en su mayoría desde nuestras casas en base a esta situación que estamos atravesando todos y sirva este programa también para recordar a todas aquellas víctimas, a todas aquellas personas que han muerto víctimas del coronavirus, de eh, la pandemia de COVID-19, ...con las obras que les vamos a proponer, obras sacras de este compositor muy ecléctico... Eh, ...que cultivó varios lenguajes musicales, eh, la música dodecafónica, atonal y también la música tonal. Dos obras, como digo, son las que pues le dieron más fama y popularidad a Christoph Penderecki... ...que fueron La pasión según San Lucas y el requiem polaco. Hemos comenzado con este lacrimosa que eh, lo compuso Penderecki eh, para eh, eh, acompañar el desvelo, el descubrimiento de una estatua en los astilleros de Gdansk para conmemorar a aquellos que fueran asesinados en los conflictos contra el gobierno en el año 1970. Fue una obra encargada a Penderecki en 1980 por Solidarnosc, que era una federación sindical polaca fundada precisamente en ese año 1980 y dirigida por Lech Walesa, una eh, eh, entidad... Eh, con raíces cristianas, que nació de las luchas eh, obreras por la libertad sindical. Y eh, efectivamente fue un encargo de Solidarnosc y esta obra eh, le llevó a Penderecki eh, cuatro años su composición aunque la revisó en 1993 una obra muy representativa de su último periodo musical eh, en donde vuelve un poco a las raíces más tradicionales de la música abandona el ex... lo más vanguardista eh, el lenguaje experimental y esta obra fue eh, estrenada en una primera versión el 28 de septiembre de 1984 en una interpretación eh, que tuvo como protagonistas a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart bajo la dirección del violonchelista y director de orquesta ruso, Mstislav Rostropovich. Hay una grabación definitiva que es la que hemos utilizado para escuchar este lacrimosa de la liturgia, como saben ustedes, del requiem, de la misa de difuntos. Una grabación que fue realizada por el propio compositor el 11 de noviembre de 1993 en la capital sueca, en Estocolmo. Es una obra muy particular. Tiene 16 movimientos y dura en torno a la hora y media, 90 minutos. Está distribuida... Para cuatro solistas, coro mixto y una gran orquesta sinfónica. El texto está íntegramente en latín, eh, obviamente, como decimos, eh, extraído de la liturgia de la misa de difuntos eh, católica, aunque encontramos un himno tradicional polaco, sueti voce. Vamos a recorrer un poco la biografía de este compositor que, como decimos, nació en 1933, estudió con Malavsky en el Conservatorio de Cracovia y el mismo año que terminó sus estudios, en 1958, Penderecki fue nombrado profesor de composición. Se le puede considerar como el creador de un nuevo expresionismo musical, para cuyo logro aporta toda la experiencia musical de Occidente. Resultan muy notables en su obra las eh, nuevas posibilidades de utilización de los instrumentos de cuerda y de la voz humana. Siempre estuvo experimentando el eh, compositor con eh, diferentes combinaciones instrumentales, eh, con la voz y ese lenguaje experimental más arriesgado que bebe, como digo, de las eh, eh, vanguardias experimentales de los años eh, 50 y 60, pues eh, le tuvo ocupado un tiempo y en los oh, oh, finales de los 70 y toda la década de los 80 y también los 90, por supuesto, pues empezó, como decimos, a cultivar un lenguaje un poco, digamos, híbrido, ¿no? En el que mantiene, eh, pues, un poco la experimentación con eh, un lenguaje mucho más eh, tradicional. Vamos a quedarnos con más números de el requiem polaco, a polish requiem eh, en eh, terminología británica de este compositor Penderecki. Vamos a quedarnos ahora con el Agnus Dei. Vamos a cambiar de versión. Vamos a escuchar una versión también sensacional que tuvo lugar en 2003 de este requiem polaco a cargo del de Coro Filarmónico Nacional de Varsovia y la Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia, la capital polaca, todos dirigidos por Anthony Witt. Agnus Dei, esta es la parte en la que nos habla la liturgia católica del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchemos este Agnus Dei en el que ustedes comprobarán pues, ese, esa combinación de lenguajes más eh, modernos, más eh, atonales, con pues, eh, la polifonía que bebe del Renacimiento y que también luego lo vamos a comprobar en el Stabat Mater de su Pasión según San Lucas. Vamos a dejar en este punto el Agnus Dei, este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con esa frase que se intercalaba el Dona Eis, Dona Eis requien, dales el descanso, que sustituye al Dona Nobis Pachen en el ordinario de la misa y como ustedes habrán comprobado, pues se alternan de una manera estremecedora, como pocas eh, los pasajes mucho más relajados, mucho más intimistas, tranquilos, sosegados, con explosiones repentinas... ...que nos llevan a, al paroxismo a veces, ¿verdad? Eh, hay un momento ahí de tensión y de climas máximo, ¿no? Eh, en la parte central de este Agnus Dei del Requiem polaco... ...del compositor Krzysztof Penderecki ...que estamos homenajeando en este programa de Enclave de Dios... ...en la sintonía de Radio María... ...programa realizado desde la casa del servidor de ustedes en este periodo de confinamiento que todavía estamos atravesando, y homenaje que estamos dedicando a Penderecki por haber fallecido el pasado día 29 de marzo. Un compositor que dedicó muchísimo de su producción como católico que era, como cristiano que era, a la música sacra, a la música religiosa. Tiene un corpus de música... Litúrgica inmenso, siempre con esas características suyas eh, tan propias, eh, eh, tonales, eh, dodecafónicas, como aquí también hemos podido comprobar, aunque ya estamos en una obra de los años 80, en la que él ya abre un poco la veda a la música tonal, a la música eh, más melódica, podemos decir así, eh, eh, siendo eh, demasiado divulgativos usando la palabra melodía o melódico pero bueno, una música que es más digerible para el gran público podemos decir, no la verdad es que es un autor muy interesante hay mucha música de gran Calado expresivo como su treno a las víctimas de Hiroshima, que es una obra que le dio una fama y una popularidad enorme a Christoph Penderecki en los eh, años eh, 50. Y luego tenemos estas obras pues, que revelan la faceta más mística. Más misticista, podemos decir, ¿no? De, de Penderecki, como autores también que cultivaron el minimalismo sacro, aunque bueno no podemos catalogar a Penderecki de compositor minimalista porque sería muy injusto, no es como Gorecki, que lo tu le tuvimos también aquí con motivo de su tercera sinfonía, la Sinfonía de las Lamentaciones... La sinfonía número 3, eh, y bueno, pues pertenece a la escuela polaca del siglo XX, Penderecki al igual que Korezki, aunque bueno, las eh, particularidades estilísticas de cada uno son pues muy diferentes y cada uno pues tenía una manera de expresarse, aunque los dos, como digo, cultivaron mucha música sacra, quizá mucho más Penderecki pues seguimos con eh, parte de su biografía. Eh, durante su carrera recibió diferentes premios, entre ellos cuatro Grammys y el Príncipe de Asturias de las Artes en el año 2001. También trabajó con orquestas eh, sinfónicas como director eh, tanto europeas como norteamericanas. Además de su aportación a la música clásica, Penderecki fue conocido también por sus bandas sonoras incluidas en películas como El exorcista, eh, que dirigió William Friedkin, El resplandor, esa obra cumbre del género de terror psicológico de Stanley Kubrick, o Corazón salvaje de David Lynch, o sea, la verdad es que su faceta como compositor de bandas sonoras también es muy interesante, ¿no? Vamos a ir con esa pasión, según San Lucas, que le llevó los años 1962 y 1965 a Christoph Penderecki. Pasio et Mors Domini Nostri Jesucristi Secundum Lucan. O sea, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En este atípico Jueves Santo que en esta noche comenzamos, en esta atípica Semana Santa que estamos eh, viviendo por la situación de pandemia actual, pues eh, qué mejor que poner una obra litúrgica ¿no? relacionada con, con la pasión de nuestro Señor Jesucristo y una obra que no conoce el gran público. Estamos acostumbradísimos ¿no? a la pasión según San Mateo, a la pasión según San Juan, de Johann Sebastian Bach, pero es que también hay una pasión según San Lucas y no precisamente de Bach, sino de Penteretsky, que escribió eh, entre sus años 62 y 65 y donde intercaló, aparte de los textos del Evangelio de Lucas, otras fuentes como el Stabat Mater. Esta pasión de Penderecki es casi totalmente atonal. Aquí sí que la tonalidad brilla por su ausencia y utiliza unas técnicas musicales extremadamente vanguardistas. Eh, aunque no mmm, introduce un serialismo integral, sino que simplemente utiliza escalas seriales, atonales, pero no aboga por lo que Pierre Boulez denominó serialismo integral, que es llevar el eh, dodecafonismo y. Más concretamente el serialismo a sus máximas consecuencias, eh, serializando, si me permiten el término, todos los parámetros, no solamente el parámetro armónico. Aquí tenemos solamente música atonal, eh, pero eh, con ciertos centros tonales, podemos decir, ¿no? Y el impacto emocional, el impacto espiritual, el impacto expresivo es absoluto en esta pasión, según San Lucas. Aunque la música es muy desgarradora, nos habla de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en un lenguaje no tonal, es eh, tal el impacto de la emoción que la verdad es que es una obra que llega muchísimo, como vamos a comprobarlo ahora mismo en el Stabat Mater. De hecho, el propio autor dijo de su obra que no me importa Cómo la crítica calificará la pasión, si es tradicional o vanguardista. Para mí, es simplemente auténtica. Y esto me basta. Y efectivamente, es una obra plenamente auténtica de las intenciones que quiso tener el autor con esta obra. Que. Pues. Eh, nos habla no solamente, como decimos, del texto de, de San Lucas, sino que podemos decir que es como un conglomerado, como como un collage, podemos decir, ¿no? de, de, de textos en latín eh, que pertenecen eh, a, a lugares tan dispares de la Biblia como las lamentaciones de Jeremías, el Stabat Mater, ¿no? que no, no, no lo encontramos en la Biblia porque es, es esa secuencia litúrgica de Semana Santa atribuida al monje del siglo XIII, Jacopone da Todi, y precisamente ahí encontramos ese texto, Stabat Mater Dolorosa, eh, en, en coro a capela, o sea, aquí no introduce la orquesta, es como el de Agnus Dei que acabamos de escuchar de su Requiem polaco, y vamos a escuchar eh, precisamente al principio eh, como si fuera el gregoriano del Stabat Mater, ¿no? eh, el gregoriano que luego él eh, lo que hace Penderecki es eh, llevarlo a otro universo expresivo y ya nos introduce la atonalidad ¿no? porque pasamos de la tonalidad inicial a otra atonalidad que ya va a ser como eh, el común eh, denominador de toda la, la pasión según San Lucas que ya ha sido ¿no? porque el Stabat Mater es el número 24 dentro de los 27 números que tiene esta obra pero vamos, que, que llama la atención esta pieza Simplemente porque ahí introduce ciertos atisbos tonales. ¿no? Eh, nada más terminar, el estado encontramos dos tríadas mayores ¿no? en lenguaje eh, armónico y, y, y al final de la obra también encontramos eh, pues, eh, detalles tonales, ¿no? podemos decir, un poco más melódicos. Vamos a quedarnos con este Stabat Mater perteneciente a la pasión según San Lucas de Penderecki, Stabat Mater dolorosa que vamos a escuchar en la interpretación del propio Christoph Penderecki con la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Varsovia y su coro y el coro de niños de Cracovia. luminoso gloria final después de escuchar pues el dolor ¿no? que inspira este texto imaginándonos a la virgen al pie de la cruz contemplando a su hijo crucificado muerto después pues, de ese sufrimiento ¿no? que ha pasado durante su pasión y ese sufrimiento que estamos eh, asistiendo al ver pues, eh, a tantos de nuestros compatriotas eh, fallecidos ¿no? en esta crisis sanitaria que nos ha golpeado, que nos está golpeando de hecho todavía a todos nosotros que seguimos sufriendo. Y la verdad es que este homenaje a Cristo Penderecki que estamos realizando en este programa de Enclave de Dios desde mi domicilio, mi domicilio particular, este programa de música sacra, de música litúrgica dedicado aprenderéis que, como digo, es un homenaje no solo a su figura, sino también a las víctimas, a todas esas víctimas ¿no? del COVID-19, de esta pandemia de coronavirus. Así queremos, porque estas obras eh, precisamente tienen esa esencia, ¿no? esa esencia de dolor, de sufrimiento, como este Stabat Mater, con el texto de Jacopone da Todi, que insertó... Dentro de ese collage maravilloso, musical, ecléctico, que es la pasión, según San Lucas, Krzysztof eh, Penderecki, en esta, una de sus obras maestras, sin duda, junto a su Requiem polaco. Continuamos adelante en este programa especial, vamos a ir ya concluyendo, pero todavía eh, nos eh, falta hablar de otra obra que bueno, es una obrita que aparece dentro de su producción musical, de su maravillosa producción musical con obras como La Pasión según San Lucas, el Dies irae de Nat Turan sonoris, el capricho para violín, el treno para las víctimas de Hiroshima, cosmogonía, utrenilla, eh, la ópera Los Diablos de Lodun, eh, en fin, sus sinfonías, que, que tiene un buen puñado de ellas, eh, muchas además con temática litúrgica, de hecho la segunda se titula Navidad. También tiene conciertos para violín, para chelo la verdad es que es un compositor que, que abordó todos los géneros musicales aunque claro, la temática de este programa es eh, la música litúrgica y sacra pues como digo, una obra que bueno, podría ser una obra menor pero la verdad es que es una auténtica joya es una obra compuesta en 1986 que lleva por título Song of Kerubin, la canción del Kerubin. Está escrita para coro a capela y pone música a un texto de un himno litúrgico ortodoxo. Es una obra también muy escalofriante, eh, evoca sentimientos de la iglesia antigua, una atmósfera laudatoria con una intensidad eh, muy, muy comprimida, como es eh, casi marca de la casa, ¿no? en, en Cristo que como estamos viendo todos estos coros a capela. ¿no? Está cantada en polaco, es una alabanza de los querubines a clase de ángeles, que se encuentra justo debajo de los serafines. Eh, bueno, la verdad es que el trabajo polifónico que aquí hace pues nos acerca a la polifonía de Giovanni Gabrieli, por, por, por citar un ejemplo, ¿no? entre esa amalgama de cantos de la Iglesia Ortodoxa y la polifonía renacentista italiana. ¿no? Y... Pues vamos a escucharlo, vamos a escuchar este coro angelical, podemos decir, eh, para que podamos alabar al rey de todos. ¿no? Hay una parte del texto que dice esto. ¿no? Pues Nosotros también vamos a ponernos en, eh, en ese domingo de resurrección, ya que le tenemos muy cerca, hoy jueves santo todavía, pero efectivamente vamos a alabar a ese rey de todos. Con ese aleluya me van a permitir ustedes que... Pues, pongamos esta pieza, aunque tenga un aleluya final, aunque no se pueda poner ningún aleluya en este periodo litúrgico, pero es que tenemos ya, como digo, la la, la vista eh, puesta precisamente en el domingo de Pascua, en el domingo de Resurrección. Y eh, precisamente ese aleluya tiene unas eh, dimensiones infinitas de espacio y de tiempo. Lo único que me interesa es liberar al sonido de toda tradición. Es lo que aseguró Christoph Penderecki cuando compuso su ecléctica Pasión según San Lucas en los años 60. Pero nosotros acabamos de escuchar este Song of Cherubin, esta canción del querubín con ese nada convencional aleluya final nada que ver con el júbilo y la alegría de los aleluyas a los que estamos acostumbrados, sino que parece todo lo contrario, ¿verdad? Parece una pieza llena de misterio y de un carácter inquietante enorme. Escuchamos eh, esta interpretación eh, debida a la tapiola Chamber Choir, el coro de cámara de tapiola con Yuha Kuivanen a la dirección. Y llegamos ya al final de este programa, este programa en homenaje, en primer lugar a Krzysztof Penderecki con motivo de su fallecimiento a los 86 años en Cracovia tras una larga enfermedad, uno de los compositores polacos modernos más importantes, icono del sonorismo de la vanguardia musical polaca y luego posteriormente un gran eh, autor galardonado de una amplísima variedad de obras como hemos visto sinfonías, piezas de cámara, eh, música sacra, a capela con acompañamiento, eh, música concertística, eh, en fin, la verdad es que tuvo muchísima eh, variedad en su producción musical este compositor, eh, nacido en Debica en 1933, eh, había nacido en el seno de una familia con raíces armenias, alemanas y polacas. Y se graduó en la famosa Escuela Superior de Música del Estado de Cracovia en el año 58. Allí sería años después profesor y director. Como dijimos, eh, ganó cinco Grammys, el Galardón Unesco y dos Prix Italia el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2001 y la Orden del Mérito de Mónaco. También la distinción francesa de Comandante de la Orden de las Artes y las Letras, el premio Imperiale Japonés y la Orden del Águila Blanca Polaca. Nada más y nada menos que por 22 universidades fue Doctor Honoris Causa, Christoph Penderecki y la verdad es que era un hombre lleno de vitalidad, lleno de ideas para seguir componiendo pero falleció el pasado día 29 de marzo y nos vamos a despedir con una interpretación suya de nuevo dirigiendo eh, a la orquesta eh, filarmónica de Varsovia, eh, orquesta filarmónica nacional de Varsovia y el coro de Polonia en el Miserere, eh, Mei Deus que está dentro también de la Pasión según San Lucas eh, está en la primera parte, es el número 12 de la primera parte, de las dos en que se divide eh, es esta pasión según San Lucas, es el Salmo 55, eh, versículo 2, eh, miserere mei, usted en piedad de mí, oh Dios, también está escrito a capela, y deseando que haya sido este programa de su agrado, pues me despido de todos ustedes, hasta el próximo. No sabemos muy bien si ni desde la casa de un servidor o ya desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Les deseo que pasen lo mejor posible estos días de confinamiento que aún nos quedan toda la fuerza, todo mi ánimo. Eh, para todas aquellas personas que están pues, sufriendo especialmente esta dura situación, sobre todo los que han perdido algún ser querido o tienen algunos eh, enfermos con eh, coronavirus. Este programa de música clásica ya les dije que iba a recorrer algunas piezas que nos hablaban pues, del sufrimiento, ¿no? de esas obras que... pues estuvieron compuestas en contextos muy difíciles para los autores y la verdad es que el requiem polaco, del que hemos escuchado varios fragmentos, de Penderecki, pues no surge en un momento de especial sufrimiento en la historia de la humanidad pero eh, eh, se encargó para acompañar ¿no? una estatua que nos hablaba de unos héroes ¿no? eh, unos héroes que fueron asesinados ¿no? en los conflictos contra el gobierno en el año 70 ¿no? en, en, en Polonia diez años antes justo estábamos en, en la Polonia comunista ¿no? y con motivo de ese décimo aniversario pues eh, Solidarnosc le encargó a, a Penderecki esta, esta obra, de hecho que luego la, la amplió cuando falleció el Papa San Juan Pablo II eh... Nos habla también de, de San Maximiliano Kolbe, ese franciscano que, que dio su vida en Auschwitz, se cambió por un judío. Y también nos habla del cardenal Wyszynski eh, en la tercera parte de ese requiem. Y eh, también de la matanza soviética de Katyn. Y cuando murió San Juan Pablo II pues, eh, compuso que un final que estuvo dedicado, ¿no? una chacona, que estaba dedicado a la figura del de polaco más universal, San Juan Pablo II, así le definió Krzysztof Penderecki, y con este miserere mei Deus nos despedimos, sean felices y mucho ánimo a todos.